0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Y es martes 18 de julio del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, que conste. Hoy tuve la grata sorpresa de encontrarme en el lugar donde estaba desayunando eh, con dos oyentes de este programa que tienen una función crucial eh, como parte del proceso de mejorar... Eh, el Servicio de Energía Eléctrica, el que las calles de Puerto Rico tengan luminarias que funcionen. Así que un abrazo a dos nuevos amigos y oyentes de este programa. Me sorprendieron porque no es hasta que yo abro la boca hablando con la persona, con la persona que me acompañaba que uno de ellos me miró, se acercó y me preguntó, usted, Usted es Urma Rosario, y bueno, si soy yo. Mi voz me delata. No es que quiera ocultarlo, ¿verdad? Yo no estoy. Yo no estoy ¿verdad? temerosa de que me reconozcan ni nada por el estilo. Pero desde hace casi cuatro años que terminé mis funciones en la oficina de ética y salía con alguna frecuencia, ¿verdad?, en los medios de comunicación, y por ende las personas me reconocían físicamente. Ahora eso migró desde hace, pues, dos años y un poco más en mi función como talento de esta magnífica estación que es Noti 1 y que, claro, la gente ahora lo que escucha es mi voz. Mi voz es muy particular, yo lo tengo que reconocer. Y la voz mía me delata. No la puedo, no puedo tratar de encubrirla no, mi voz es mi voz, al igual que mi físico es mi físico. Y no tengo nada que ocultar. Estoy feliz de ser quien soy. Y estoy feliz de esta oportunidad que se me brinda, de estar en contacto con ustedes por, a través de, de este programa Sin Ataduras, en donde yo hablo de muchísimas cosas. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo no me limito a hablar de, de política. De hecho... No me no considero que es mi fuerte. Yo hablo de sí de la causa y mi ideal, pero de política per se, pues trato de mantenerme un tanto al margen, aunque siempre tengo algo que aportar y espero que positivo de lo que yo leo, de lo que yo interpreto, de lo de que mi comprensión de lectura me lleva, ¿verdad? Para compartirlo con ustedes. Así que saludos. A Emerson y a Ángel. Emerson es de Ponce y Ángel es de San Sebastián. Eh, así que estaban por acá, por Cabo Rojo, haciendo su trabajo. Y tomaron un receso para tomarse un café en un sitio que lo preparan, pero muy, muy bueno. Hoy lo publiqué en Twitter. Vieron la foto del café y del chocolate y también desayuné allí y me lo disfruté enormemente bueno, dicho eso saludos a ambos y saludos a todos los que me escuchan todos los días ya había, yo hoy en la mañana uno estaba protestando porque no están subiendo el programa de ayer de, a Spotify eh, el proceso de convertir un programa en vivo en un podcast no es algo que se puede hacer fácilmente. No lo hago yo, eso lo hace la estación. Así que alguna razón habrá para que no se haya podido subir esta mañana, no he revisado nuevamente el podcast de ayer. Ya veremos. Mientras tanto, pues, también de escucharlo en vivo si pueden. Eh. Hoy tengo tantas y tantas cosas de compartir con ustedes que no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por lo más triste. Triste en la medida en que se relaciona con la pérdida totalmente innecesaria de un joven, Giancarlo Rivera, que una madre y un hijo, esto sí que es muy impresionante, una madre y un hijo, le arrebataron la vida, porque asumieron que ellos eran los dueños de un sector en Ponce, y que por allí no podía pasar nadie sin la autorización de ellos, claro, porque operaban un punto de droga. Así que... Uh, Ana Inés Napoleoni y a su hijo Jeremy Pietri lo encontraron culpable de todos los cargos que se le imputaron, asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado y violaciones a la ley de armas por portar, apuntar y disparar armas automáticas y además eh, la madre tuvo una denuncia adicional por amenaza e intimidación. Dice la periodista Sandra Torres, que es quien prepara este, este reportaje en la página 12 del Nuevo Día, que se exponen a sentencias sobre 150 años de cárcel. La lectura de sentencia va a ser el 6 de septiembre, así que para entonces sabremos qué sentencia recae sobre cada uno de estos dos bárbaros, que le arrebataron la vida a un joven un joven que iba con su novia en plena navidad a buscar adornos y lo que hizo fue encontrar la muerte porque tomó por la calle equivocada si podemos llamarlo de esa forma Giancarlo se le reconoce como una persona productiva era segundo teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y habría de ser ascendido en diciembre del año en que perdió la vida, el año pasado, a teniente primero. Por lo menos los padres encontraron que se puede verdaderamente continuar su luto. Mientras tanto estaba en, en pausa. Se hizo justicia. Y está muy agradecidos tanto de la fiscal que llevó el caso como del juez que le expresó su, su tristeza y su condolencia por la pérdida de su, de su amado hijo. Estas cosas verdaderamente le revuelcan el alma a uno que por estar pendiente de un punto de droga y totalmente irreflexivo, irreflexible, per, perdonen Prefieren quitarle la vida a un ser humano. Eh, <risa> bueno, ya se hizo justicia. Quiero hablar también de otra cosa, porque las cosas son según el, mirar con, el cristal con el que se miren. Tengo dos titulares de un mismo evento. El del Nuevo Día dice, renunció Mayita al puesto de cabildera por la estadidad. El del vocero dice, Mayita Meléndez renuncia como delegada de la estaidad. Leer los titulares es importante porque ahí uno ve por dónde viene la cosa y cuál es el, el sesgo del de periodista y o del titulista porque le dan un giro distinto y con eso uno sabe cómo es que van a abordar la noticia. Mayita que sirvió como alcaldesa de Ponce desde el 2009 hasta el 2020. Tres cuatrienios. Tiene una trayectoria de vida. Vamos a empezar por ahí. Tres cuatrienios como alcaldesa de Ponce. Se recibió como doctora en medicina dental en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico en el año 1977 y desde entonces hasta el año en que fue elegida alcaldesa se dedicó a darle servicios dentales a la ciudad de Ponce y cuando aquí tratan de menospreciarla eh, yo tengo una obligación moral de poner a mi público en perspectiva correcta de quién es Mayita Meléndez no voy a negar que yo la admiro, la quiero mucho, le deseo de todo corazón en primera instancia a Dios que la sane. Ha tenido circunstancias de salud conocidas por el pueblo de Puerto Rico, tuvo una hospitalización que la puso entre la vida y la muerte hace apenas unos meses, y aún así se mantuvo como la leona que es la leona de Ponce. Así que, Mayita, con las botas puestas siempre, el que ahora te dediques exclusivamente a buscar la importancia de su salud para dedicarle los años que le resten por vivir, nadie sabe los, los años que nos restan por vivir, ninguno de nosotros. ¿Me pueden apagar el switch mañana a mí? Y yo no lo sé. Pero en el tiempo perfecto de Dios, Mayita se va a poder dedicar a sus dos hijas, a su nieta, que es la luz de sus ojos, y va a poder trabajar duramente por recuperar su salud. Difícil de hecho, la pierde siendo alcaldesa de Ponce en su tercer cuatrienio. Tener el estrés que conlleva ese tipo de posición muchas veces desemboca lamentablemente en problemas serios de salud porque la salud es lo último que la persona dedicada, servidora pública, atiende. Siempre encuentra una razón para no atender su salud y eso, siendo ella una salubrista, pero dicen que <ríe> en casa del herrero, cuchillo de palo. Mayita, yo no sé si tú me estás escuchando, pero yo sé que tú sabes lo mucho que yo te quiero y que deseo para ti, sobre todas las cosas, mucha salud. Mucha salud. Y que te puedas dedicar a tu familia, de hecho yo ya le mandé un mensaje que me acaba de responder cosas de la vida no sé si está escuchando el programa esta mañana que le dije querida Mayita no tengo palabras solo agradecimiento porque ha sido una servidora pública inconmensurable cuídate mucho y que Dios te bendiga ánimo y mucha fe y me acaba de contestar a las 4 y 9 de la tarde gracias Zulma por tus palabras un abrazo yo voy a ti y sobre todas las cosas, a tu fe, a tu fe en nuestro supremo creador, en que está en sus manos el decidir cómo vas a responder a tus quebrantos de salud, pero también está en los tuyos el poderte dedicar a eso. Eh, yo me alegro que Luis Daniel Davila Pernas el nuevo director, digo no tan nuevo ya lleva varios meses de PRAFA la oficina de Puerto Rico en Washington reconozca que no tenía ni ella ni nadie que estar todo el tiempo en Washington porque a partir del COVID aprendimos a manejar los asuntos que normalmente atendíamos personalmente a través de los medios electrónicos y Luis Daniel reconoce que para este grupo y para los que trabajan en Washington se trabajó muchísimo con los miembros del Congreso de manera virtual, por teléfono por, por los años que duró la pandemia, así que aprendimos la pandemia, aparte de haberse llevado la vida de muchos seres humanos eh, también nos enseñó una nueva forma de poder ejercer nuestras funciones y Luis Daniel dijo la alcaldesa, la exalcaldesa ha cumplido con su informe con sus tareas y de ahí formado las tareas que ha realizado así que tampoco algunos que se quieren hacer los graciositos y que en vez de enviarle su mejor deseo de salud Gracias a Dios que fue un, un número bien limitado de personas que lo que hicieron fue burlarse. Dios quiera que nunca se enfermen esos que se burlan y mucho menos que un ser querido eh, tenga que pasar por eso. Pero esta mañana, en el programa de las nueve de la mañana, Alejandro García Padilla dijo que la delegación congresional era un embeleco, esa fue la palabra que utilizó textualmente, y una paja mental, miren las palabras que utiliza un exgobernador, y que no iba a conseguir nada, bueno pues señor gobernador, como le dice Alex, pues yo creo que hemos conseguido mucho más de lo que usted se puede imaginar, tenemos, al Congreso pendiente de Puerto Rico. Hay un proyecto vivo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Todos los días se unen más y más auspiciadores. Y yo no tengo la menor duda que vamos a lograr, al igual que lo hicimos con el anterior proyecto, idéntico a este que es el 2757 que el mismo se mueve en la cámara a pesar de los escollos que buscan los cabilderos de la legislatura para evitar que el mismo reciba vistas eh, vistas públicas en la comisión de recursos naturales no importa los obstáculos García Padilla no importa los obstáculos lo vamos a lograr porque la diferencia es que nosotros tenemos tesón y tenemos propósito. Y estamos clarísimos en qué es lo que queremos. Y lo que estamos buscando es un proyecto de estatus. Al fin y al aporte ni siquiera es de exclusivo de la estadidad. Eso es lo que no acaban de entender. Yo creo que ni siquiera han leído los proyectos. Se busca tres alternativas no territoriales y no coloniales para que se resuelva de una buena vez y con el voto de nosotros los puertorriqueños que vivimos en la colonia, que aquí le quieren llamar el ELA, y que no es otra cosa que un territorio, sujeto a lo que decida el Congreso a su mejor conveniencia, y que alguien esté dispuesto a seguir viviendo en esta ignominia, en vez de buscar la dignidad de un estatus que no sea colonial. Pero, cada cual es responsable de sus actos. Yo espero que los que creen en la libre asociación y los que creen en la independencia hagan un esfuerzo mayor para lograr que este proyecto se apruebe tanto en Cámara como en Senado y que los puertorriqueños tengamos la oportunidad de votar por el cualquiera de las tres opciones, y que gane el mejor, yo estoy convencida que va a ganar la idea. Ya lo logramos bajo las circunstancias más terribles en las elecciones del 2020, así que no tengo la menor duda que vamos a ganar, y vamos a ganar con mayor número de votos. Pero hay gente que todavía está alejado de la realidad de Puerto Rico y prefiere que no hagamos nada porque en ese no hacer nada el status quo, o sea el territorio, la colonia se mantiene vivo hay gente que vive de la colonia bueno, yo voy a nosotros Mayita va a ser nuestra inspiración porque seguiremos trabajando. Y si bien es cierto que con gracias a Dios la destitución de Elizabeth Torres, que ahora está cobrando, miren esto, eh, reembolsos por viajes en primera clase, qué bárbara. Ningún servidor público se atreve a ir en viajes en primera clase, pero Elizabeth Torres sí porque ella es distinta. Pues claro que yo espero que Prafa se lo tumbe de su reclamo. Su sueldo fue hasta el día en que el tribunal la destituyó. Es a lo único que lo que tiene derecho y algunos gastos que va a tener que probar. Y peor aún, hoy escucho unas expresiones que ya le hizo a Normando Valentín. No sé si fue esta mañana la entrevista. De que haya no descartado ser o estar en la papereta del Partido Nuevo Progresista. Elizabeth, te estoy hablando a ti. No tienes la menor oportunidad. Algunos de tus acólitos votarán por ti. Pero dentro del PNP ni lo sueñes. Engañaste a muchos, incluyéndome a mí. Pero yo me voy a encargar que ese engaño se triplique, se multiplique en exponerte ante el público de la verdadera persona que eres tú nunca fuiste estadista nos engañaste a todos pero no vas a volvernos a engañar ni mucho menos pretender un escaño bajo la insignia del partido no progresista no tienes ni la más remota posibilidad así que acógete a buen vivir tírate eh, valientemente de forma independiente como lo hace todos los todas las elecciones las pasadas dos elecciones Chaco Valgas Vidot vamos a ver si es verdad que el gas pela tírate que está llanito bueno Mayita Salud quiero hablarle de algo muy interesante y es que el Departamento de Justicia acaba de referir al panel sobre el Fiscal Especial Independiente al exrepresentante Orlando Aponte. Algunas personas pensaran que como él ya renunció, aquí todo se terminó. ¡No! Los delitos que se le imputa haber cometido siendo servidor público representante de la Cámara no se murieron a pesar del toallazo que le dio la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Él pensó que renunciando todo se iba a terminar. Ah, ah, sorpresa, sorpresa. Así que Orlando Ponte, vete buscando un buen abogado. Pues yo no tengo la menor duda que vas a, no, va, no vas a salir bien librado esta vez. Su esposa, que es su esposa, hasta donde tengo conocimiento, porque no creo que haya habido una sentencia de divorcio, ha estado lista para testificar. Y estoy segura que lo que se le imputa. Con haber utilizado un arma para amenazar, para apuntar frente a menores. Esos son delitos, licenciado Aponte. El maltrato psicológico, una violación en la ley 54 del 89 de, contra la violencia doméstica. La amenaza y la agresión sexual conyugal también el maltrato de menores también es una violación de ley, una violación penal se le ha de imputar violencia doméstica en presencia de sus hijos menores y hasta haber agredido a su hija menor, eso nace de las expresiones de su esposa que no la dejaron testificar ante la comisión de ética porque entendían que era académico porque ya él había renunciado y por ende, ya era académico, ¿verdad? Bueno, sorpresa, sorpresa te da la vida. Yo tengo la por lo menos la expectativa que el FEI luego de hacer su investigación procederá de conformidad a los hechos y al derecho que la aplica a este caso. Prepárate, Orlando, que esto no se ha terminado. Bueno, tengo que entregar el micrófono a mi amiguito El Zombie, esperando que luego de la pausa ustedes continúen en sintonía con esta subservidora, maestre Rosario Vega, en Sin atadura. que todavía tengo muchas cosas que compartir con ustedes en lo que resta del programa de hoy. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. noti Bueno, en el programa de Carmen Jovet, que siempre uno aprende tanto con esta más que maestra, ella entrevistó a, a Robert Iván Aponte, del PIB, y le cuestionó si lo que ellos pretendían llevando este caso hasta el Tribunal Supremo a lo que tienen perfecto derecho el de las candidaturas cualidad no se podía obtener el mismo resultado a través del voto mixto que ha existido desde que yo tengo uso de razón y la verdad fue que tuvo que, tuvo que reconocerle que sí Así que esa insistencia, esa insistencia de Natal y de poder aparecer bajo varias insignias los mismos candidatos, que una jaibería. Porque no lo pueden hacer por ellos solos. Ni el uno ni el otro. Pero bueno pues que hagan una campaña intensa y extensa solicitando el voto de forma mixta para ambos candidatos no se estaría inventando la rueda y tal vez logren algunos votos adicionales si lo hacen de esa forma yo espero que el Tribunal Supremo le termine esta pretensión y que le diga, aténganse, que es la forma en que los tribunales le dicen a los abogados que ya no más, y que se resuelva esto de una buena vez. No tienen ninguna otra opción, a menos que quieran ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cosa que verdaderamente lo dudo, porque ese es el Tribunal del Imperio, que es el único sitio que pueden ir si el Tribunal Supremo no les resuelven de conformidad con lo, con las pretensiones de ellos. Así que prepárense. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas. El gobernador acaba de firmar una muy importante ley donde se resuelve un problema que hace muchos años existe, del proceso de acreditación o certificación de los médicos por las aseguradoras. Cada una de ellas tiene su proceso, cada una de ellas tiene su burocracia y mientras tanto el que sufre no es solamente el médico que quiere dar ¿verdad? su servicio, sino el paciente que necesita recibirlo y que se tiene que esperar meses, largos meses para poder recibir los mismos porque no hay suficiente, por ejemplo mi reumatóloga aquí en Mayagüe se tardó un año un año tuve que esperar para tener la primera cita no tengo nada en contra de ella, ella no puede, ella es un ser humano, no puede hacer más de lo que hace y me ha dado un gran servicio Ahora tengo una cita en octubre que me dieron hace ya varios meses y estaríamos en el umbral, no del año, pero tal vez ocho o nueve meses para conseguir una cita para un especialista, un subespecialista en Manatí. Se lo podemos dar las gracias a la burocracia que ejercen las aseguradoras para poder acreditar, para poder certificar a los profesionales de la salud así que ahora con este cambio en la ley eh, la oficina del comisionado de seguros va a manejar un programa con un solo formulario uniforme para recopilación de los datos necesarios en el proceso de verificación de las credenciales de los médicos Yo creo que esto va a ser una gran diferencia en los servicios de salud que recibimos los puertorriqueños. El formulario es una solicitud uniforme y sistema digital centralizado que viva la tecnología. A eso se le llama un clearinghouse. Para recopilar en un solo lugar los documentos relacionados a la credencialización, qué nombre es tan difícil de pronunciar, de los profesionales de la salud. Este proceso permitirá, y esto lo estoy sacando de un de un artículo eh, de la periodista Nidia Bausá para primera hora de hoy que dice que este proceso permitirá a las organizaciones médicas verificar las credenciales de proveedores de atención médica asegurándose de que cuenten con la educación formal, las licencias las certificaciones y las habilidades requeridas para atender adecuadamente a los pacientes. Igualmente revisará sus historiales lo que facilitará la confirmación de que no existan infracciones penales o de licencia y que el proveedor es capaz de tratar a los pacientes adecuadamente así que también va a tener un, un detente sobre los procesos que hasta este momento era del de carácter exclusivo de la Junta Examinadora Examinadoras del Departamento de Salud se acabó esto Estoy loca porque entra en vigor, el, de la, el plan vital entra en vigor en enero, eh, para los que tenemos ¿verdad? planes médicos privados eh, y somos tarjeta viente bajo Medicare, el sistema va a estar disponible mucho más rápido, tan reciente como en agosto próximo, dentro de un mes. Así que yo creo que eso es, un, eso es un notición, un notición. Bueno, quiero darle más noticias buenas. En Fajarlo, el alcalde de Fajarlo, que es el hijo del anterior alcalde, Aníbal Meléndez, este se llama José Aníbal, ha invertido dinero en la plaza del mercado dejando intacto la parte histórica del edificio que data del año 1927, en su interior va a haber la plaza tradicional, pero también está incluyendo un lugar amplio, con más servicio, desde comida, café, desayuno, comida y bebida saludable, son, cada uno de ellos son eh, placeros distintos. Carne fresca, comida criolla, comida mexicana, pizzería. No sé interesante porque leí en el artículo algo que me llamó la atención. Dice, la plaza, nuevamente este artículo es de el primera hora de hoy, página 5. La plaza, sin embargo, mantiene sus tradicionales puestos de frutas, viandas y vegetales frescos, capitaneados por la familia Padro. ¿Escuchiste? ¿Escuchaste a mi hermanita Evelyn? dedicada por tres generaciones a la venta de estos productos desde el año 1960. Yo no puedo certificar que sean familia mía, pero ese era el apellido materno de mi papá, y que era de al lado, de Río Grande. Así que ahora con más razón, le daré una visita al otro lado de la isla, porque Fajardo está en el otro extremo donde yo vivo, para darme el gustazo de ir a esa plaza del mercado y además conocer a los padres que llevan varias generaciones en esa plaza del mercado y que me dio me dio mucha alegría leer esto lo ves que uno tiene que leer de todo si no no me hubiese enterado y las probabilidades de que yo vaya a estafarlo son bastante limitadas porque yo trato de no salir de mi paraíso aunque reconozco que Visitar los 78 municipios de nuestra bendita isla es uno de mis de mis divert, de mis acciones más divertidas, especialmente los fines de semana. Entonces me encontré también con otro artículo en primera hora de la periodista Bárbara Figueroa y que le dedica a Julín. ¿Saben qué es Julín? No, es Julín, Julín con J. Julín es la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, que va a presentar un libro de su autoría próximamente. Y en el mismo relata intimidades verdaderamente terribles, pero también cómo un ser humano puede superar las cosas duras que le tocó vivir, como es el caso de ella, que a los ocho años le asesinaron a su padre en medio de un robo, se casó con el amor de su vida, que después resultó ser una persona adicta a las drogas y que le dio una mala vida, pero que finalmente pudo salir de ese ciclo tan horrible que viven muchas familias en Puerto Rico y en el mundo entero. Yo lo que no sabía era que Julín había perdido su empleo como parte de la Ley 7, de la cesantía de los 12.000 servidores públicos que como consecuencia de la quiebra de Puerto Rico, el gobierno se de, tuvo que entrar en un proceso muy doloroso, muy angustioso, Y dice, dice ella que, que luego de eso, y eso ocurrió en entre el 2010 y el 2012, pero resulta que en el 2016 ganó la poltrona municipal de Loísa. Así que se levantó, luchó, luchó contra las adversidades de la vida la muerte de su padre, la adicción de su esposo, la pérdida de su empleo. Y se levantó, y es una persona que yo admiro enormemente, sin saber de todos estos pormenores, la sigo admirando ahora más. Aunque estemos en, ¿verdad? en visiones muy distintas desde el punto de vista ideológico, eso no impide que uno pueda admirarla como una gran servidora pública y como una luchadora también eh, le dio cáncer y, e interesantemente tuvo el apoyo de su marido y aunque le fue infiel la hija de esa infidelidad se convirtió en la hija que no pudo tener por problemas fisiológicos que le impidió tener hijos. Así que yo creo que esto es... Claro que voy a comprar ese libro. El libro se llama Desperté, alcaldesa. Mañana se va a presentar a las 5 de la tarde en el anfiteatro Jesús Tepiñero del recinto de Carolina de la Universidad Ana Geméndez. Méndez. Julín, mucha salud. Y buscaré la forma de adquirir copia de ese libro porque sé que va a ser algo inspirador. Y todos los seres humanos necesitamos inspiración. Entonces les quiero hablar un poquito de algo que ha sido parte de mi vida por muchos, muchos años, que es el sistema correccional. es un artículo de primera plana hoy en el vocero, se destaca que continúan la muerte de los confinados. Muerte de confinados siempre va a haber. Especialmente en una época donde las drogas, especialmente el fentanilo, está siendo escante en la sociedad y las instituciones penales no son distintas, muy distintas a la sociedad. Entonces la secretaria de corrección Ana Escobar indica que ellos han hecho ajustes para impedir en la medida de lo posible ¿verdad? la entrada de contrabando de drogas y de armas y de celulares incrementando las rondas a los perímetros de las instituciones siendo más exigentes en los registros utilizando más agresivamente a las unidades caninas que son esas son incorruptibles y a mantener la revisión de, e inspección de las celdas de manera continua. Desde que Anís escobar se convirtió en la secretaria, o sea en enero del 2021, han sido intervenidos por contrabando 14 empleados y 21 civiles. Y en este nuevo año fiscal que acaba de comenzar hace apenas unos días, la agencia utilizará 8 millones de su presupuesto para adquirir equipos de seguridad, incluyendo 25 máquinas Body Scanner, además de la de rayos X para inspeccionar bultos, loncheras y carteras, y 10 para detectar contaminación con opioides, 5 de estas especializadas en fentanilo. Y aunque nadie puede estar satisfecho con que haya muertes de confinado, es importante que el público entienda que una institución penal en una institución penal los confinados reciben servicios de salud física y mental que normalmente no procuran en la libre comunidad están muy, muy entregados a su vida delictiva por lo menos en la cárcel tienen acceso a los servicios de salud física y mental que pueda ayudarlos a superar sus problemas y para terminar el programa de hoy, esto yo no lo podía ni creer, pero se lo tengo que compartir. Detuvieron a, a, un, a un soldado americano de la Fuerza Armada de los Estados Unidos que cruzó la frontera hacia Corea del Norte. Está detenido en una ciudad que tiene un nombre muy particular: se llama Pamunjong. y esa es la ciudad fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur, así que normalmente la gente no cruza hacia Corea del Norte, la gente cruza de Corea del Norte a Corea del Sur. Más de 30.000 norcoreanos han huido al sur, huyendo de la represión política y las penurias económicas desde que terminó la guerra de Corea en el 53. 30.000 mil. O sea que por cada 30.000 que se fueron para Corea del Sur, que es un país muy adelantado, tiene una gran conciencia ambiental y vive con, con mucha, muy estrictamente, eh, con las leyes establecidas sin ser represivo. Por eso ustedes ven que eh, es un país que se ha levantado. Tiene una gran industria automotriz. Están bien adelantados. Así que uno se imagina por qué los de Corea del Norte quieren huir de un régimen totalitario y que a veces pensamos que el, el líder está como medio tostado porque ese es el que se pasa lanzando misiles para asustar a la gente y sigue haciéndose y sacando el peso y haciéndose el cheche de la película de que tiene armas nucleares. Es un peligro ese individuo. Así que no sabemos si el soldado que anda por el lado incorrecto se equivocó, cosa que dudo. Si es un soldado activo, que no lo sé. Si es un curioso, que le puede costar hasta la vida. El incidente más famoso, dice este parte de prensa que publica el vocero de hoy, en esa ciudad donde no vive nadie, ocurrió en 1976 cuando dos oficiales del ejército estadounidense fueron asesinados a hachazos por soldados norcoreanos, ya que estos habían sido despachados, para que oigan esto increíble, para cortar un árbol que le tapaba la vista a una torre de observación. Y no solamente mataron a esos dos soldados americanos, sino que eso llevó a Washington a volar bombarderos B-52 con capacidad nuclear, a vigilar la zona desmilitarizada, que es donde esté ese pan Así que ya nos enteraremos qué hacía ese soldado en el lado incorrecto de la frontera nos enteraremos pero dicho eso creo que ya es hora de entregarle el micrófono a mi amiguito el zombie no sin antes recordarle que se mantenga en sintonía con Noti1 para poder escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falú y el que se hace en Noti1 en las noches por Francisco Pavón y Michelangelo Guevara noti sin duda, es la mejor estación de Puerto Rico, así que no hay razón para que cambien de su sintonía con nosotros y que me honren mañana a las 4 de la tarde eh, en Sin Atadura con escucharme. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Muchas gracias.